0: Pues ya tenemos sobre la tarima virtual al profesor Arsuaga, la cita con nuestros orígenes y el viaje por el laberinto de la evolución, que nuestro catedrático de paleontología nos explica magistralmente aquí las tardes de los lunes. Profesor Arsuaga, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Con tiempito un poco limitado hoy, profesor Arsuaga, pero el bueno, día siguiente de las elecciones sí. ya se temía usted lo peor, supongo, ¿no? Sí, claro. Bueno, eh, no le pregunto qué le parecen los resultados electorales, porque imagino que no querrá usted meterse en ningún jardín, ¿no?
1: y Sobre todo en pocas palabras, ¿no? Se necesita un poco más de tiempo
0: para hacer un análisis, mm. cualquier análisis. Bueno, retomamos el hilo de la conversación que manteníamos con el doctor Arsuaga y que dejó en el aire conceptos muy sugerentes para entrar otra vez en materia de la última conversación. Um, habrá que, bueno, eh, acortar el tiempo y por tanto centrarnos en algunas cosas muy sorprendentes que nos dijo usted uh -huh. la, la semana anterior cuando habló de las chapuzas del cuerpo humano que eran la prueba de la evolución, ¿no? que la evolución hacía bricolaje y nos dijo usted además que la clave estaba en, en nuestros ojos, en los ojos humanos que estaban mal hechos, sí, un bueno, ojo mal
1: hecho. Sí, es, es un mal diseño, sobre todo porque el ojo humano se ha puesto siempre como ejemplo de la perfección absoluta, de la maravilla de la naturaleza, que era inconcebible que, que no hubiera sido creada pues por un ingeniero, ¿no? Un ingeniero divino. Y sin embargo, cuando se analiza el ojo pues eh, se ve un fallo y además un fallo inexplicable, que se diría. Tiene una explicación evolutiva, claro, pero muy sorprendente. Y es que el nervio óptico, donde se reúnen las fibras eh, nerviosas que transportan la información desde la retina hacia el cerebro, el nervio óptico se forma dentro del propio ojo, dentro de la cámara interna del ojo. Con lo cual tienen que salir fuera... Eh, es como un cable para entender, ¿no? Sí. Pero sí. es un cable eh, en el que se reúnen los filamentos, pero ese cable se forma eh, dentro del ojo, con lo cual tiene que atravesar la cámara para salir fuera y en el punto donde el nervio óptico atraviesa los tejidos, la esclerótica de las paredes del globo ocular, pues ahí no, hay, pues ahí no se ve, es un punto ciego. Es decir, que el, el, el error consiste en formar el nervio óptico dentro, de la propia, dentro del propio ojo, dentro del globo ocular y no formarlo fuera, como por ejemplo los pulpos, los moluscos que tienen también ojos de cámara, como el nuestro. En el caso de los pulpos, bueno, Mucha gente se habrá dado cuenta de que los pulpos parece que nos miran y nos miran porque tienen unos ojos del estilo de los nuestros, pero, pero los, los pulpos son moluscos, son tan moluscos como una ostra o como un mejillón eh, o como cualquier otro molusco. Y sin embargo tiene unos ojos como los nuestros porque han, de, los han desarrollado en una línea distinta independientemente pero con un diseño mejor, porque el nervio óptico se forma fuera del globo
0: ocular y no dentro de la cámara y por lo tanto están mejor diseñados de modo que um solamente una chapuza de ese tipo en nuestro ojo eh, explicaría que no hay un ingeniero divino que ha creado eso, sino que es una, que hay, reforzaría digamos la teoría evolutiva, ¿no? Un ingeniero que ha puesto más interés en el ojo
1: del pulpo que en el humano, ¿no? <risa> bueno,
0: eh, nunca se puede descartar, profesor, claro, eso es
1: una cosa que decía un biólogo británico muy famoso que se llama un inglés, se llama Haldan, que decía que, Haldane en inglés, que decía que de Dios lo que sabemos a juzgar por su por sus obras es que le gustan mucho los escarabajos, porque los coleópteros son el grupo de invertebrados terrestres más abundante, hay decenas de miles de especies, o sea que si hay que
0: juzgar por, por, por el resultado, por su obra, parece que le interesan mucho los coleópteros. Por cierto... Eh, hay aquí una pregunta trampa, que yo no sé si... Una pregunta trampa, imagino que para sus alumnos, ¿no? Para los estudiantes que tiene usted en la Complutense, pero para los oyentes y para mí eso de... ¿Cómo distinguir un insecto de una máquina? ¿Dónde nos quiere llevar? Bueno, no, es que esa es una gran pregunta. Esa es una... Pregu... Yo nunca lo hubiera planteado, ¿eh? Claro, porque esa es una pregunta
1: que, que, que hizo un premio Nobel muy famoso francés que se llamaba Jacques Monod, que escribió un libro histórico que se llama El azar y la necesidad. ¿no? Entonces se plantea un experimento mental. Yo eh, soy un gran eh, soy un gran aficionado a los experimentos de, de sillón, que se llaman experimentos mentales. ¿no? ¿Qué pasaría si? Y entonces en este experimento de butaca, lo que dice Monaz es qué ocurriría si bajara un robot. Vinía un robot de otra de otro planeta, con eh, pro, una programación, claro, y, y, y descendiera, dice él, en el bosque de Fontainebleau, ¿no? Eh, ¿Cómo. cerca de París. ¿Cómo distinguiría a los seres vivos de el resto de las cosas que vería por ahí, ¿no? ¿Qué instrucciones o qué criterios, qué algoritmos tendría para distinguir, pues no sé, a un. Eh, a un insecto que tiene ese aspecto como de máquina biológica, ¿no? que son como muy mecánicos de cualquier, pues de un coche o de un um, ¿Sí? ferrocarril. ¿no? ¿Qué criterio emplearía? no? Y, y, y él contesta que las máquinas eh, se construyen desde fuera. Es decir, que la información para, para su fabricación, para su producción, es externa. Es decir, una máquina la construye otra máquina o un ser humano, pero se construye... Se, a partir, desde el exterior, se va, mmm, se va organizando. Mientras que los seres vivos, la información está dentro. Es decir, la información está en el código genético, está en el genoma en realidad. De forma que un ser vivo se construye desde dentro, desde la información de la primera célula. La información que está en los cromosomas, que están los genes. Entonces esa es una diferencia fundamental. Las máquinas se construyen desde fuera... Eh, aunque se hagan en cadena y en serie, sí. mientras que las abejas, por poner un ejemplo, decía Monod de su ejemplo, bueno, si hubiera unas abejas, ¿qué pensaría eh, este, esta máquina, este, este robot? ¿Cómo las interpretaría? Porque son todas iguales, tendería a pensar que son algún tipo de máquina, ¿no? Vería insectos todos iguales, todas las abejas se parecen, pensaría en principio que son una máquina como el propio robot. Tendría que analizar cómo se produce una abeja para descubrir que la información, el mensaje, está dentro están las células y es una máquina que se desarrolla es decir que se construye a lo largo del desarrollo no se ensambla no se monta no se
0: construye desde el exterior y ese es un gran criterio ¿y qué significa profesor Arsuaga, que la información genética es digital?
1: claro eso es lo que vería ese, ese robot extraterrestre enviado a nuestro planeta a analizar eh, qué, qué tipo de, de organismos o de estructuras existen aquí se daría cuenta de que toda la información esa información que permite construir eh, una abeja o cualquier uh -huh. ser vivo es una información digital como, como la de cualquier aparato digital que tenemos, es un código de cuatro letras Solo cuatro letras. Eh, la, inform el, nuestra, la informática, nuestros ordenadores y nuestras máquinas funcionan con un código binario de solo dos letras, ceros y unos, ¿no? Pero cualquier información, una película, por poner por, eh, un ejemplo, eh, las películas que se proyectan en los cines la informa o que se ven en, ¿Sí? en, en los ordenadores, la información está contenida en, eh, en una serie... En, una, en, ...en unas líneas de, de ceros y unos. No hay nada más que ceros y unos. Ceros y unos. En cambio, so en el ser humano hay eh, que la A, B bueno, son adenina, guanina, citosina y timina. Son cuatro letras, pero en esencia es tan digital como cualquier mmm, programa de ordenador. O sea, cuando nosotros vemos una película en la televisión o, o cualquier imagen en la pantalla del ordenador, eh, esa la información gráfica que nosotros vemos con los ojos está almacenada en el ordenador o es enviada. Eh, en un código de, dos, de tan solo dos letras, ceros y unos. Bueno, pues eh, lo que somos, cualquier ser vivo, toda la información referida al ser, al, que, que permite la construcción, el desarrollo de un ser vivo, es una información que está escrita en un alfabeto que solo tiene cuatro letras. Con cuatro letras podemos escribir la información necesaria para construir un ser vivo. Tengo aquí un
0: oyente que dice, sí, pero el pulpo no sabe guiñar el ojo. Sí, <risa> bueno, bueno, es verdad, es
1: verdad. Pero el pulpo es tiene mente. en mente, en su momento lo comentaremos. Eh, hasta tal punto son equivalentes eh, los dos códigos, los dos alfabetos, eh, aunque uno sea de dos letras y otro de cuatro letras, que recientemente se ha eh, insertado la una película en una bacteria.
0: Literalmente. ¿Cómo que se ha metido una película en una bacteria? Pues se han metido mmm,
1: unas imágenes de un caballo al galope. De manera que que está escrita, igual que eh, las imágenes de, eh, las imágenes del caballo del galope en un eh, ordenador eh, están escritas en un, con un código binario, no, 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 no hay una imagen analógica en el ordenador, no hay una emulsión química, lo que hay son ceros y unos, píxeles, es decir, ceros y unos, nada más que eso, pues esa misma información de ceros y unos de cualquier ordenador se puede escribir en un código de cuatro letras, en un código digo genético, en otras palabras, podemos crear bacterias que circulan por el mundo llevando la información que, una vez descodificada, eh, se puede transformar en un caballo galope. Un caballo galope ¿eh? en las imágenes. Pero, y en el futuro una imagen. Y no solo eso. Una película entera puede estar en una bacteria. Pero no solo eso, sino que hay mucha gente que dice que el, eh, que el ADN es eh, es seguramente... Eh, la base más estable para eh, almacenar la información, es decir, toda la información digital que tenemos en las nubes, en los ordenadores, eh, en, en un soporte, en un soporte digital, eh, pues es susceptible de borrarse, desaparecer, eh, ser pirateada, en fin, eh, y, y, y no tienen, no hay ninguna no hay ningún disco o soporte eh, informático que garantice eh, una vida larga para uh -huh. estas. para esta, no, Nuestras propias imágenes, las de nuestras películas, las de nuestras fotos eh, en, en los ordenadores o en los discos eh, tienen una vida, o los pendrives tienen una vida de años, de pocos años, a partir de los cuales pues se van borrando y, y las perderemos, esas imágenes, mientras que las fotografías, que hemos hecho, con las películas analógicas, las fotografías con un soporte químico esas durarán un siglo o más ¿no? pero si queremos que la información dure decenas de miles de años podemos utilizar el ADN porque tenemos ADN Encontraron fósiles en Atapurca, a ir más lejos,
0: uh -huh. que tiene cientos de miles de años. O sea, me está diciendo el profesor Arsuaga que la única forma de que dentro de mmm, millones, sí, de, de miles, cientos de miles de años, para que sepan eh, cu cómo era nuestro mundo, tendremos que meter Hombre. una película, tendremos que meter Casa Blanca dentro de una bacteria y confiar ejemplo, en que la encuentren bueno, y, y la saquen. directamente en ADN, pero ¿cómo, ¿cómo piensas tú que se van, dónde se
1: van a conservar las fotografías digitales que tú has hecho a lo largo de tu vida? Las debo las por perdidas ya. Bueno, o sea, claro. lo que tengo
0: en álbums, como todos los oyentes En álbums,
1: impresas, dices. Sí, ¿no? impresas. Bueno, Las pero que no, es, ya están no, perdidas. No, no, porque tú conservas películas negativos, supongo, Sí. y esos negativos durarán 100 años pueden durar 100 años o más, si los conservas en buenas condiciones. Ese soporte químico es más estable que el otro, que el digital. De forma que, eh, si queremos, y no sé, y por poner otro ejemplo, hay, hay, hay tablillas de arcilla sumerias que tienen miles de años. O sea Bien. que, tenemos información, el Gilgamesh, por poner un ejemplo, poemas, etcétera, que se han encontrado en tablillas de arcilla que son anteriores a Cristo, eh, por mucho. De forma que, el problema de cómo almacenar la información en un, en un soporte que sea estable, ahora mismo el más estable que tenemos, es, que conocemos, es el ADN. Porque incluso en soportes en, en ordenadores, soportes informáticos, como tienen que estar permanentemente actualizados, primero porque se borran y luego porque el acceso a la información, eh, a la información en, en, con los programas con los que se han acumulado, como va cambiando la informática, se
0: acareceremos incluso de, del software para poder manejar esa, esa información. De modo que para guardar, tendremos que guardar en nuestro ADN Casablanca, o lo que el viento se llevó. ¿eh? Pues
1: eso es una cosa que se ha planteado muy seriamente. Eh, ahora mismo no es algo factible, pero en principio donde eh, se supone que, que nuestra, las imágenes de nuestra vida eh, se encuentran más seguras es en la nube, es decir, en, lo, en, en ordenadores en algún sitio, ¿no? Suponemos que a salvo. No sabemos eh, por cuánto tiempo, ¿no? Porque todo lo que tenemos en nuestros ordenadores, pendrive, discos y demás, eso eh, primero que se borra y segundo que incluso deja de ser accesible conforme van cambiando los, mm. los programas eh, gráficos. Pero el ADN... Tenemos información de animales y de humanos, es el caso de la tapuerca, que han vivido hace 200.000, 300.000 años. Así que es, si me,
0: lo que metamos dentro de una de, de la ADN es puede recuperarse. Eso ¿sí? es
1: un soporte estable, un yeah. soporte que nos habla de cómo eran hace 200.000 años, y es muy estable.
0: Pues nos deja usted un hilo estupendo para seguir con la cuarta Masterclass la semana que viene, doctor Arsuaga. Gracias y buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes.